1: are of my Merhaba açık radyoya sakat
0: muhabbete Sağlamcı zihniyetin kör topal muhalefetine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 11 Nisan 2023 Salı. Bugünden tam 33 gün sonra 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye yine bir seçim heyecanıyla karşı karşıya kalacak. Cumhuriyetin 100. yılında bu seçimin önemi hepimizin malumu. Peki sakat bireyler, sakatların yerler seçimlerde ne gibi deneyimler yaşayacak? güne kadarki seçimlerde neler yaşadılar gibi konuları ele alacağız bugünkü programımızda. Sakat vatandaş diye bir başlık buldum ben. Vatandaş kelimesi de oy verme işlemini yansıtan esprili bir tanımdır tabii Türkçemizde. Ve bu hafta benim sevdiğim bir abim uzun zamanda kendisiyle görüşme imkanı bulamıyordum ben. Ben tabii onu İHOP'tan, İnsanakla Ortak Platformu'ndan Eşitlik İzleme Derneği eşitten tanıyorum. Bu hafta Necat Taştan benim konum. Necat abi Açık Rası Sokak Muhabeti hoş geldin abi nasılsın iyi misin?
2: Hoş bulduk çok teşekkür ederim iyiyim. Görüştüğümüze ben de çok sevindim uzun zaman oldu.
0: Evet abi ben de tabii İHOP ve Eşitlik Derneği'nde daha önce seçimlerde çalışmalar yapmıştım iki seçimde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi daha önce seni tanıyorum ben. Dik. Böl sayfasında şöyle kısa bir şey buldum senin hakkında. Onu okuyayım. Orada bir varsa sen ekleyeceksin. Sen de eklersin. 63 Adıyaman doğumlu. İHD, TİHF ki İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yaşakçı İzleme Derneği üyesi. Ay bunların dışında kendi sakatlık durumunu da belirterek özetlersen kendi geçmişini, deneyimlerini öyle başlarım istersen.
2: Ya çok çok ekleyecek bir şeyim yok Alper. Yani işte 1986'dan beri İHAD'nin kuruluşuyla birlikte insan hakları mücadelesine kendi yeteneklerim, bildiklerimle katkı sunmaya çalışmaya çalışıyorum. Kendi sakatlık durumumu belirteyim. Ortopedik engelliyim. Çocuk felci dolayısıyla sağ bacağım felç. Dolayısıyla engelli bir yurttaşım. Sen vatandaş diyorsun, ben de yurttaş diye devam edeyim.
0: Ya ben seçim için dedim ama seçimlerde yani... Şey vardır ya çok eski bir şeydir. İşte bir zamanlar İstanbul'da plajları halk akın etmiş, haber çıkmış. Yurttaşlar akın etti, vatandaşlar denize giremedi. Öyle <gülüyor> çok, çok komik bir şeydir yani. Vatandaş da oy verince vatandaş oluyoruz ya biz. Öyle bir var. Evet. Oy izlendirdi fakat vatandaş. Şimdi İştahatları İzleme Derneği ne zaman kuruldu? Kısa adı ne zaman kuruldu? Bugüne kadar ne çalışmalar yaptı?
2: Şöyle söyleyeyim. Alpercim, dinleyiciler için sen önemli kısımlarını biliyorsun zaten. Biz 2010 yılında kurulduk. Çok tesadüftür. Yani ayrımcılık izlemesi yapmak üzere kurulduk ama çok tesadüf kurulduktan 7 ay sonra Haziran ayında, 2011'in Haziran ayında seçimler vardı, milletvekili genel seçimleri. Biz ilk faaliyet olarak seçme ve seçilme hakkına erişimi izleyelim diye karar aldık. Ve bir Agit uzmanıyla birlikte bir Türkiye'de dezavantajlı grupların seçme ve seçilme hakkına erişimiyle ilgili bir metodoloji oluşturma toplantısı yaptık. Sonra bunu sivil toplum örgütleriyle paylaştık. Yani engelli örgütleri, kadın örgütleri, azınlık örgütleri onların katkılarını aldık. Ve o günden beri de Türkiye'de yapılan seçimleri izliyoruz örgüt olarak. Kimler seçme ve seçilme hakkına erişemiyor meselesine bakıyoruz. İkinci baktığımız şey uluslararası standartların Türkiye seçim mevzuatında ne kadar etkili olduğu. Üçüncü baktığımız şey Türkiye'de oy sayımlarının ne kadar şeffaf yapıldığı ve bunun bilgisinin kimler tarafından öğrenilebildiğiyle ilgili. Böyle bir metodolojimiz var durum bu genel itibarıyla Alpercu.
0: 2014 yılında cumhurbaşkanı seçiminin sonrasında bir rapor yayınladınız. Sen de o raporun azalar arasında vardın. 75 sayfalık bir rapor bu. Tam adı da 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Gözlem Raporu. Abi, o raporun 22. sayfasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığı yapılan dair cevaplarda bir kısım var. Bir işte diyagram, bir grafik var orada. Sayılar, rakamlar var. Hı -hı. Ben şimdi ona bakıyorum. 764 tane gözlem buraya yansımış. 156 tanesinde herhangi bir aramalık yok demiş yapan arkadaşlar. Orada işte tabi dediğim gibi sakatlık değil tam alanı her türlü aramalık. Yani burada cinsel yönelip olur, işte yaş olur, dil olur, <gülüyor> etnik konulur, hepsi var. Şimdi cinsel yöneliple ilgili iki tane rastlanmış, girmiş. Yaşla ilgili bir, dille ilgili bir ama Engellilik ilgili 545, %71 yazıyor burada. %20 zaten yok demişti. Yani olanlar için 90'ını sakatlıkla alakalı bu ayrımcılıklar. Sıkatlıklar evet. neler? mesela seçimlere kadar ne tür rastladın? Senin içinde olduğun için biliyorsun. Sakatlar neler yaşıyorlar? Bugüne kadar ne yaşadılar? Eteğin alalım mı senden?
2: Şöyle Alperciğim, yani bizim... 2011 seçiminden başlayarak yaptığımız gözlemlerde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Söyleyin, Türkiye'de seçim mevzuatı seçmen kütüklerinin oluşturulmasından başlayarak adım adım çeşitli grupları dışarıda bırakıyor. Örnek veriyorum, evsizler yani sokakta yaşayan insanlar seçmen kütükleri adrese dayalı olarak belirlendiği için Oy kullanamıyor. Örnek veriyorum sığınma evinde yaşayan kadınlar. Aynı durumda. Çünkü sığınma evinin adresleri gizli. Örnek veriyorum çadırlarda yaşayan romanlar. Ama engellilik meselesine geldiğimizde seçim bir süreç meselesi. İşte seçim kararı, seçmen kütüklere, adaylık, sandık kurulu üyeliği, oy verme günü ve itirazlar diye süreci izliyoruz biz. Engelliler bütün bu süreçte, bu sürecin hepsinde ayrımcılığa uğruyor. Örnek veriyorum, seçmen kütüklerinden başlayarak. Seçmen kütüklerini ya YSK'nın internet sitesinden ya da askıya çıktığında muhtarlıklardan kontrol edebiliyorsun. Şimdi muhtarlık binalarının erişilebilirliği bir büyük problem. 2 Türkiye'de engelli nüfus okur yazar oranı düşük. Engelli olmayan nüfusun neredeyse üçte biri oranında okur yazara var engelli nüfus dışında. Dolayısıyla bu yöntem okuma yazma bilmeyen engelliye, erişilebilir bir muhtarlığa sahip olmayan mahalledeki engelliye vesaire dışında bırakıyor. Yani kontrol edemiyorsunuz. Geliyoruz adaylık meselesine. Yani Türkiye'de bugüne kadar Engelli milletvekillerinin sayısına bakın bütün tarih boyunca nüfusun yüzde 10'unun temsil edilmediği bir meclis karşımıza çıkıyor. Çünkü bir, Türkiye'de milletvekili olmak aynı zamanda ekonomik güç gerektiriyor. Oysa engelli nüfus çalışma hakkına erişemeyen, istihdam hakkına erişemeyen büyük bir kitleyi ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bu alanlarda eğer Ayrımcılığa uğruyorsunuz ve mecliste de işte gidip sizinle eşit koşullarda eğitim hakkına erişmemiş insanlarla yarışmaya çalışıyorsunuz. Ve dolayısıyla da aday vesaire gösterilmiyorsunuz. Gelelim kullanma gününe. Size bir okulda sandık gösteriliyor. Gidiyorsunuz sandık üçüncü katta. Ya sizi birileri kucaklıyor, kadın erkek. Diye bakmadan bu ülkenin muhafazakar olduğu kadın bedeninin kutsallığıyla vesaire bir sürü nutuk dinliyoruz. Ama bir engelli kadını beş tane erkek kucağına alıyor ve çıkartıyor. Dokunulmazlık, kadın bedeninin dokunulmazlığı meselesi engelli bir kadın oy kullanacaksa söz konusu değil. Bu aslında nereden kaynaklanıyor? Bir bütün olarak bu söylediklerim nereden kaynaklanıyor? Yani kimse kusura bakmasın. Türkiye'de engelliler kişi olarak tanınmıyor. Tanınmıyorsunuz yani. Bir yurttaş, bir vatandaş olarak tanınmıyorsunuz. Eşit haklara sahip insanlar olarak tanınmıyorsunuz. Dolayısıyla da orada bir ayrımcılığa uğruyor. Nitekim 2011 yılında İzmir 3. İdare Mahkemesi, ya mahkemeyi yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir engelli yurttaş sandığına erişemeyen bir engelli yurttaş yüksek seçim kurulu aleyhine tazminat davası açtı. İdare mahkemesine yüksek seçim kurulu bir savunma gönderdi. Dedi ki bu istisnai bir durumdur. Halbuki biz istisnai olmadığını biliyoruz. Dava açan engelli yurttaşın avukatı bizim 2011 yılı raporunu mahkemeye ibraz etti. Dedi ki bu istisnai değil. İşte bağımsız seçim izleme platformu şu kadar sandıkta gözlem yapmış bu sandıkların yüzde seksene erişilebilir değil. Dolayısıyla bütün bu süreçte engelliler ayrımcılığa uğruyor ve bu ayrımcılık çok temel bir hakkınızı ortadan kaldırıyor. Yüksek seçim kurulu biliyorsunuz seçim yasasında yapılan değişiklik gereğince artık seyyar sandıklar kuruluyor evinden çıkamayacak düzeyde. Hasta ve engelli olanlar için. Yasada hiçbir coğrafi sınır yok. 2018'de YSK genelge yayınladı. Dedi ki köy ve beldelerde yaşayan bu durumdaki insanlar bundan yararlanamaz. Sadece il ilçe merkezlerindeki engelli ve evinden çıkamayacak kadar hasta olanlar. Seyyar Sandık Kurulu'na başvuruda bulunabilir. Orada oy kullanabilir. Yasa çok açık. Çok açık yani. Hiçbir coğrafi sınır koymuyor, sadece muhtarlık seçimleri hariç diyor. Seçim sınırı koyuyor ama bir coğrafi sınır koymuyor. 2018'de itiraz ettik. Dedik ki bu ayrımcılık, kanunu eşit uygulamıyorsunuz. Yani şöyle düşün, ben bir köyde yaşıyorum, evimden çıkamıyorum. Sen ilçe merkezinde yaşıyorsun, evinden çıkamıyorsun. Sen seyyar sandıkta oy kullanıyorsun, bana diyor ki sürün. Gel oraya, o oy verme merkezine gel. Şimdi yasa önünde eşitlik diye çok basit bir hukuksal ilkeyi bile işte yüksek yargıçlardan oluşan bir yüksek seçim kurulu uygulamıyor. 2018'de itiraz ettik, reddettiler. İtirazın üzerine tekrar itiraz ettik. Bunlar bizim seçim raporlarımızda var, bu itirazlarımız. Reddettiler. Şimdi 2023 genelde yayınladılar, yine coğrafi sınır koymuşlar, yine itiraz ettik. Önce cevap verdiler, ayrımcıdır dediğimiz uygulamanın neden ayrımcı olduğunu anlatmıyor, kendi aldığı kararı yapıştırmış ve bizim şeyi reddetmiş. Şimdi ona itiraz ettik, böyle bir şey olmaz, gerekçe yazmanız lazım, biz bunun ayrımcı olduğunu düşünüyoruz diye. Bununla ilgili TİEK'e başvuru yaptık. O Müslümanlığa başvuru yaptık. Nedir Tabii, Türkiye İnsan Hakları Eşitlük Kurumu. Bize cevap olarak anayasanın 76. maddesi gereğince Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı herhangi bir yere başvurulamaz diye cevap veriyorlar. Alpercim, Türkiye'nin seçim mevzuatını bir cümleyle tanımlamak gerekirse şöyle. Erkek okuma yazma bilen, engelli olmayan Aynı zamanda heteroseksüel olan insanlar için inşa edilmiş bir mevzuatla karşı karşıyayız.
0: Ben de engelli bir insanım. Şöyle beni, Şimdi benim kayıtlarda sakatliğe gözüküyor. Yani nüfus şeyine seçilmek kütüğü öyle <gülüyor> yansıyor. Ve benim <gülüyor> koy okulda birinci kat, zemin kat. Ama zemin kat 20 merdivenzden sonra başlıyor. Yani okulda da hepsi yapısını <gülüyor> yani. Trabzan Allah'tan var. Trabzan olmasa ben de çıkamam orayı. Ve dediğin gibi bir de mesela... Belli bir katta belli bir sınıfa veriyorlar hepsini ve yaşlılar da orada, sakatlar da orada. Orada mesela ben engelliyim, bana izin verin diyemez. Herkes çünkü orada engelli yaşlı. Bunları da içeriden biri olarak söyleyeyim ben. Bizim bir müzik aramız var oluyor her programda. Senin aklında olan bir varsa şarkı, onu parçalarını dinleyenlerle var mı? Seçti mi bir şey?
2: Seçmedim. Aklıma gelenleri söyleyeyim diyeceğim. Şu suların ufak tefek yolları varsa çal. Kimde? Kimden istersen çal.
0: Şu sıla ufak tefek yollarını Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet için yazdığı şiirden Zülfü Livan ile yedim ile Aslanım Burada Yatıyor'u dinledik. Bu hafta konuğumuz Necat Taş'tan. Şimdi abi sen ne işte geçmişi konuştuk ama bu seçimlerde de Eşit Haklar Derneği'nin bir uygulaması, bir app diyorlar ya yeni nesil evet, uygulaması evet. var. Ona dair de konuşalım istiyorum. Eşitlikler Derneği'nin hayata geçireceği bir uygulama, Eşitlik Gözlemcisi adı ve iki dakikalık bir şey de var YouTube'da. Ben izledim. Tabii Eşitlikler Derneği'nin yapısı gereği, sağ altta işaret dili uygulaması var. Bir de işte görme engeller için çok tane tane sade bir şekilde anlatılmış büyük iki dakikalık uygulama. Ben de YouTube'a yönlendireyim dinleyenleri, kullanmak isteyenleri onu. Eşitlik Gözlemcisi uygulaması diye ararlarsa. Bu uygulamaya ulaşacaklardır. Bu uygulamayla ilgili bu seçimde ne yapacak Eştaklar Derneği? Onu sorayım sana abi şimdi. Bu, bu şey.
2: Şimdi Alper biliyorsun biz senin de katıldığın izleme çalışmalarında formlar bastırıyorduk ve heyetlerimiz, gezici heyetlerimiz gidip gözlem yaptıkları okullarda o formları dolduruyorlardı. Fakat bunu biraz daha yaygın yapmak, biraz daha aslında yurttaşa, seçme ve seçilme hakkı sana ait bir hak, hakkına sahip çık bilincini yaygınlaştırmak için dedik ki bir yurttaş için uygulama yaptıralım. Bir uygulama yaptırdık. Hem Android hem yani Google Play ve Apple Play'de var. Her iki telefon türünde de çalışıyor. O uygulamayla aslında biz seçim sürecinde ve seçim günü İnsanların yaşadıkları ihlalleri toplamaya çalışıyoruz. Daha yaygın bir gözlem yapalım. Seçmenler buna katılsın, bu hakkı sahiplensin diye. Demokratik gözetim hakkı seçimlerde bir haktır. Bir, bunun altını çizeyim. İki, bu uygulama görme engelli arkadaşlarımız için de uygun. Sadece işte internete sahip olması ve işte bir akıllı telefonu olması gerekiyor. Fakat bütünüyle engellilerin yani sadece engellilerden veri toplayalım diye yapılmış bir uygulama değil. Bütün seçmenlerden ayrımcılığa uğradığını düşünen herkesten veri toplamak için yapıldı.
0: Çok pardon benim uygulamam var. İşte 20 tane arkadaşım var engelli. Onlar kullanamıyor. Onlar yerine de yapabiliyor muyum bunu? Bir kişi
2: isterse 20 tane bildirim gönderebilir çünkü orada bizzat kendi sandığım başka sandık yani başkasının deneyime ben yaşadım ya da şahidim diyebiliyor. Bir tek sınırı var Alper'ciğim bu uygulamanın onu söyleyeyim. Uygulamadan bilgi gönderecek insanlar seçim günü herhangi bir parti adına görevli olmamalı.
0: Bunu nasıl anlayacaksınız siz? O
2: uygulamada... bir, bir, bir beyanda bulunuyor. Dolayısıyla kişinin beyanına güveniyoruz. Başka test etme şansımız yok. Bunu şunun için yapıyoruz. Biz küresel ulus, ulusal yerel seçim gözlemcileri ağının üyesiyiz ve orada akrediteyiz. Yani bu konuştuğumuz çerçevedeki tek kriterlerin kriteri herhangi bir partiyle işbirliği içinde olmamanız. Dolayısıyla biz partilerle X, Y, Z hiç fark etmez herhangi bir siyasi parti adına görevli olan kişilerden başka kaynaklarda oluşmamış bir bilgi almıyoruz. Başka kaynaklardan teyit edemediğimiz bir bilgiyi almıyoruz. Bir hedef koyduk tabii ki. Hedefimiz büyük. Yani en az 100 bin insan indirse bunu çok iyi olacak. Ama bu hedefe... Hedefi büyük koyduk ama şöyle bir sorunla karşı karşıyayız tabii, onu söyleyeyim. Diyelim ki interneti kestiler, bantlar atması vesaire vesaire yani yaptılar. Di on, on dijital işiyoruz. Dijital bir uygulamanın böyle bir riski var. Aslında bir test yaptık, bir ön test. Bir uygulamanın saldırıya uğramasıyla ilgili bir... Test yaptık, bir uygulanmasına ilişkin test yaptık. Yani sunucunun kaldırması, yükü kaldırmasıyla ilgili. Onlardan geçtik ama seçim günü göreceğiz. Yani biliyoruz ki partilerin sistemleri de çöktü geçmişte burada. Bizimki bir yurttaş uygulaması, mütevazi bir uygulama. Umuyoruz ki işte demokratik bir seçim günü yaşayacağız. İnterneti kesmeyecekler ve insanlar... Umarız hiçbir ayrımcılığa uğramazlar ve bize hiç bilgi gelmez. Ama bu bilgiyi toplamak istiyoruz. Seçim Abi. günü ihlallerini toplamak
0: istiyoruz. Geldi, 100 bin kişi indirdi, atıyorum 20 bin tane geldi. Sonrası ne oldu? Ne yapacaksınız?
2: Sonrasını şöyle yapıyoruz. Geçmişte kağıtla topladığımız verileri de raporluyorduk. Bu sefer o uygulama bize bir defa seçim günü Hangi ilde hangi ihlaller gerçekleşiyor haritaya dökecek ve bize bir rapor verecek. Biz o rapordan uluslararası standartlarla uyuşmayan, Türkiye mevzuatıyla uyuşmayan bütün ihlalleri kamuoyuna ve uluslararası mekanizmalara hazırlayacağımız raporla göndereceğiz.
0: Bu hafta Necat Taş'tandı konu. Necat abi çok sağ ol. Son sözlerinizi de alayım abi. Öyle bitirelim istersen bu hafta. Bütün
2: bütün seçmenlere ve engelli seçmenlere çağrımız şudur. Herkes gidip oylarını kullansın. Çünkü bu sadece bir zarfı sandığa atmakla sınırlı bir şey değil. Ülkenizin, yaşadığınız ülkenin yönetimine katılma hakkıyla ilgili bir size tanınmış, insan olmanızdan dolayı size tanınmış bir hak. Dolayısıyla kadın, erkek, cinsel yönelimi farklı bütün seçmenler mutlaka 14 Mayıs'ta sandık başına gitsinler. İki, haklarına sahip çıksınlar. Hiç kimse insan onuruna yakışmayan koşullarda oy kullanmak zorunda değil. Bir takım şeyler var. Görme engelliler için bu kez ilk kez şablon kullanılacak oy pusulasıyla ilgili kendileri yerine hiç kimsenin anası, babası, kardeşi, eşi, kocası vesaire hiç kimsenin oy kullanmasına izin vermesin hiç kimse. Kendi iradesine sahip çıksın. Ve bunlarla ilgili bu durumlarla ilgili bir ayrımcılık yaşadıklarında lütfen eşitaklar için izleme derneğine başvuruda bulunsunlar. Biz onlar için dava açılması gerekiyorsa dava açmayı başvuru yapılması gerekiyorsa başvuru yapmayı taahhüt ediyoruz. Seçmenlere bir çağrımda kendinizin kullanabildiği bir hakkın başkaları tarafından da kullanılmasını istiyorsanız yani eşitlikten yanaysanız ve demokrasiden yanaysanız bunun için bir adım atın. Bizim eşitlik gözlemcisi uygulamasını indirin ve bir oraya beş dakikanızı ayırarak gireceğiniz bir İhlan, emin olun raporun en önemli kısmını oluşturabilir. Açık Radyo'ya basama, hani bize bu fırsatı tanıdığınız için de teşekkür etmek isterim.
0: Abi bundan sonra da varsa öyle bir şeyiniz, projeniz, fikriniz, tabii siz bana dönün, şey yaparız. Ben de oy gönüllüsüyüm bu seneki seçimlerde. Mersin'in sorumlularından biriyim. Ben de oy böyütesiyle paylaşacağım işte. Çünkü onların da bir uygulaması olacak tabii gene. Bunu da çünkü onu yapan onu da yapsın çünkü öncesinde de o şartlar var, bağımsız olması lazım, hiç partiyle ilişkisi olmaması lazım, aynı eşitin uygulaması gibi aslında uygulama. Onun da şeyini yaparız ve şeyi de söyleyeyim ben, sen vurguladın ama yani uğraşıyoruz, dinliyoruz da ne yarıyor? Bir şeyleri yarıyor, belgeleniyor. Onu vurmak gerekiyor. Yani hiçbir şey boşa gitmiyor. Bunu vurgulamak şart bence.
2: Yarıyor Alpercim, yani demokratik olmayan bir seçime. Çok net söylüyorum. Devleti kontrol edenler kazanır. Herkesin erişemediği bir seçimi devleti kontrol edenler kazanır. Şeffaf olmayan bir seçimi devleti kontrol edenler kazanır. Dolayısıyla mesaj açık. Yani eğer kendi düşüncenizin, kendi oyunuzun bu ülkenin yönetiminde, meclisinde, belediyelerinde, temsil edilmesini istiyorsanız, iradelerinizin buraya yansımasını istiyorsanız lütfen sandık başına gidin. Oyunuzu kullanın, oyunuzu kullanmakta ısrarcı olun ve oyunuzu insan onuruna yakışır bir biçimde, gizlilik içinde başkasının müdahalesi olmadan kullanmakta ısrarcı olun.
0: Abi çok çok güzel bir son söz oldu şimdi. Çok da güzel bitirdik. Çok sağ ol. Necat Taştan'a teşekkür ediyorum. Sakat Muhabbet'te bu hafta Sakat Vatandaş başlıkta bir program yaptık ve oy konusunu konuştuk. Bir dakika programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.